0: 第三十四章，冬日渐渐而去，梅花也已然花瓣凋零，职业棒球也开赛了。这年冬天几乎没有吃到妈妈的猪肉酱汤，就这么草草过去了。第二次化疗开始了。妈妈在第一次化疗中虚弱下来的身体，在第二次化疗中变得更加脆弱。妈妈整整一天都在吐得稀里哗啦的，但也没有什么东西可吐了。即使如此，人却总在洗手盆前低着头，像是要把胃、食道甚至舌头都吐出来似的。妈妈嘴唇裂开，血丝渗出，在少量的呕吐物里也掺杂着血丝。瞳孔像是流淌着葛粉汤一样浑浊，各种疼痛都变得剧烈起来，甚至会疼到呼吸困难。妈妈努力过了，被痛苦折磨着，但还在与化疗顽强的斗争着，为了找到前方是否存在都未可知的一丝奇迹之光，就在墨汁一样的黑暗中，无数次的饮下墨汁再吐出来。处于无数次都要失去意识的生死边缘，于漩涡中晕头转向的，呼噜，呼噜，呼噜。妈妈真的努力了，然后，妈妈对我说：“我想，还是不做了吧。即使这种治疗持续下去，恐怕也是毫无作用吧。”我回应道。那么，就不做了吧。这并非是放弃，妈妈已经如此努力地寻找过了奇迹了。我想，至少在化疗里是一张糊牌都没有了。在对痛苦的忍耐之间，已经把所有的可能性、所有放倒的牌都翻出来看过了，在这一处也是白白受苦了。反正。就算是停止化疗，疫苗还是在用的，所以，其中或许会发生些什么现代的我们不能预知的事情。即使是医学中，不也充满了人们不知道的东西吗？虽然麻醉药能够免除人的痛苦，这个道理尽人皆知，然而，据说究竟为何打了麻药的人感觉不到痛觉，这其中的道理并未真正被解释出来。只是浅尝辄止罢了。人的生命并非由零和一组成，就算输入了错误的数字，也有最终连接到正确线路的时候，这是毫无疑问的。在如此不确定的世界里，就算医生说了什么，也未必一定是研发必中的。每个人虽然总是希望知道一切，然而事实上，不知道的事情。还有很多很多世界的不可思议，形形色色的奇迹，我们不知道的事情还有很多很多。尽管如此，负责的医生还是把我叫出去，对我说：“大概只剩下两三个月吧。”停止化疗之后，由治疗引起的呕吐和疼痛感也不再发生了，但妈妈已消瘦得不成人形。化疗最终还是让妈妈的体力消耗殆尽。尽管如此，多少轻松些的妈妈还是拿起从 T 种的家里带来的书，安静地翻阅着。枕边的架子上摆放着向田光南的《多亏有你》和柳梅里的《生命》等好几本书。我每回对妈妈说：“长时间看书会累坏的。”说完，想要把书取走的时候，妈妈都回应道：“读这些人写的书，心情会愉快起来。”那里没有我的书，至今为止，我并没有写过那种想让母亲去阅读的内容，其他内容也并未让她读过，但好像妈妈私下里偷偷看过。虽然我无法写出那种能够慰藉妈妈的书来，但是对于那时摆放在那里的那些书的作者们，内心却充满了感激之情。感谢你们，是妈妈的心情愉悦起来。在屉中的厨房的架子上，贴着向田光南的诗，是妈妈不知从何处买来的，还有衬纸，不知何时妈妈把它贴在从饭桌看最醒目的地方，并经常凝视着。里面是这样写的：“只要你在那里，只要你在那里，那里就会拥有光明；只要你在那里，大家的内心就会享受安宁。但愿我也能成为你。”这是妈妈所钟爱的向田光南的诗。其中描述的人物也是妈妈所向往的类型吧，是69岁的妈妈所想要成为的那种人的样子。但是，多多少少，对我而言，妈妈正如诗中所描述的，只要你在那里，是能赋予我光明，并带给我安宁的那个人。那么，如果不久之后，妈妈真的这样离开我们，我想，他也依然会为了某些东西而继续努力吧。妈妈的病症不久稍有好转，前来探望的人多了，妈妈精神逐渐恢复，话也多了起来。尽管固体食物还是几乎无法下咽，然而状况比前些日子好了许多。听说那个时候，爸爸的妹妹墩子姑姑夫妻二人也来看望过。他们的女儿博子现在正在我的工作室里工作。妈妈嫁到中川家的时候，墩子姑姑还是单身，和家人一起合住。小仓的那个家里，二楼的四个屋子里寄宿着大学生们。后来，墩子姑姑和其中一个学生结了婚，那个学生也就是博子的父亲了。墩子姑姑夫妻二人从病房离开之后，妈妈对还在身边的良知倾诉起来。妈妈说：“对阿敦和万乌君他们夫妻两个，我有个事情，一定要在死前郑重地向他们道歉的。那件事情，我始终记挂在心啊。”我那个时候觉得，只要是和自己的喜欢人在一起就好。不知道他们为什么要那么说。我本来是赞成这件事情的。当年墩子姑姑和万屋姑父结婚的时候，好像遭遇到了小仓的奶奶，还有身为兄长的爸爸的强烈反对。反对的理由倒是不清楚，反正他们始终坚持不允许二人在中川家中举行婚礼。但是家里虽然反对他们的结婚，奶奶或者爸爸却并不宣布这个决定，而偏偏强迫妈妈去转达。这种事情为什么血肉之亲不去转达，而偏要作为嫂子的人去说？妈妈尽管百思不得其解，却还是不得已将两个人叫出去，将其反对之意。转达了出来。那个时候，两个人大概是对我极为反感吧，或是同情我也好。我虽然是赞成的，却无法那么说。那时我想，一定要为说过那样的话。而好好的向他们道歉。不过后来不知经过了怎样的历程，两个人最终还是顺利的结婚了，而且随即万屋君就调换工作去了美国，妈妈几乎再未与之谋面。博子也是在美国出生的，于是妈妈就在那种始终没有释然的后悔之中度过了三十多年。在慌忙无措的每一天中，春天悄然而至。即使在充斥着柏油和水泥的东京，也同样是春回大地，万物复苏，整个世界生机盎然。以往到了这个季节，正是妈妈沿着 T 种消防学校前到番枝谷方向的那条小路悠然散步的时候。那一年。二零零一年的樱花盛开日，在三月二十四日，在医院入口处的樱花树也有两三成的樱花正含苞待放。此时，与妈妈关系很好的姐妹野迪姨妈、惠美子姨妈、阿布姨妈三个人一起从福冈那边赶到了东京。这四个姐妹经常一起外出旅行，似乎去过不少地方。说起姐妹几个出去玩的话题呀、啊，每个人都是像回忆起昨天发生的事情似的，时而大笑，时而吃惊，手舞足蹈的，一说起来就没完没了。在佳喜的照片里，妈妈在那里都是微微斜着身子那样一个姿势，这好像是妈妈心目中最好的角度。对作为长女的野迪姨妈，妈妈总是有说不完的话，还经常收到她寄过来的包裹和零钱。妈妈和惠美子姨妈不厌其烦地互发信件，非常投机。阿布姨妈总是“姐姐姐姐,姐”的叫着，像个小孩子一样，对妈妈极为倾慕。两个人总是煲电话粥啊，玩牌呀、啊，玩弹珠啊，还一起在电视机上玩我教给他们的魔法泡泡。这个游戏一玩就能玩到天亮。姨妈们都是听说了妈妈的病情，才纷纷赶来。三个姐妹来到病房里后，妈妈就像个小学生似的笑着，姨妈们每个人却都在苦笑。然后，姨妈对我说：“小坚，能把你妈妈带到外面去吗？”说是在投诉的东京塔附近的酒店里，姐妹四个人一个房间里睡一晚。我说道：“嗯，那就这样吧。”从寒冬到来之起，妈妈就一直没有出去过。出去感受一下春风会很舒服。再说，樱花也多开了一些了。除此之外，最重要的是妈妈能和自己最喜欢的姐妹高兴的一起出门，同床共枕，一起闲聊着往事，安然入睡。这应该是妈妈梦寐以求的事情。妈妈这时的身体状态也很好，美金从医生那里也拿到了外宿的许可。即使在病房里，现在也并非在做什么特殊的治疗，只要能够心情舒畅，那就是求之不得的良药了。妈妈坐在医院准备好的轮椅上，姨妈们一起推着她走。我说道：“妈妈，玩的高兴点啊！”啊，我会好好的回来的。这是第一次见到坐在轮椅上的妈妈，换上外出服装的妈妈也是很久不见了，被姨妈们团团围住，盛装华服的妈妈开心的就像生日会上的孩子一样。目送他们出门后，我去忙工作，在闲暇间又看了间房子，位于木黑区的中木黑，可以原封不动的沿用戴关山办公室的电话号码的那家，我觉得不错。这是一套有三层楼的房子。一楼是两个车位的停车场和仓库，二楼是宽敞的起居间和厨房，厨房有 T 种的三倍大，还有烤箱。三楼有五间房，据介绍说，阳光最好的位置会有一个合室，合室是多用途的，通常可以做卧室，也可以做起居室、书房或者客房的。我看到房的时候正在整体装修，所以细节的部分还看不到。但是光照好的地方有合适可以给妈妈住，每层都有独立卫生间，她也无需下楼。二楼可以作为工作室，等等，凡是想到的条件几乎都满足了。房租偏贵一些，但是并非支付不起。另外一个想租这房子的理由是，我发现告示板上写着，从这里步行不远处就是驼崩访问看护站。有这个地方在，感到内心踏实了一些。在这处房子里，我觉得应该可以一边照顾妈妈，一边好好做事了。傍晚，阿布姨妈用手机跟我联系：“喂，现在大家把吃的东西都带到酒店的房间里了，正在吃着呢。”我问道：“妈妈怎么样了？”姨妈说。妈、啊、呀，可厉害了！你妈妈正在吃生鱼片呢。啊，这么厉害呀、啊，能吃下吗？那个东西……你等等，换你妈妈来说。喂，听说你能吃生鱼片了？啊，遇到好的东西就变得能吃能喝了。电话里听到那边妈妈的笑声，我回应道：“挺好的，今天就住那里了吧？”啊，让加了床，我们在一个屋子里睡。嗯、啊，高兴了吧？挺好的。这就是所谓的病从于心吧？之前说连极软的东西都无法下咽的妈妈，现在竟能吃生的食物，从今往后。也许这种精神方面的东西才是最重要的。我跟姨妈说：“那就拜托了。”然后挂了电话。那天夜里，虽是春寒刺骨，但是姨妈们都来了。妈妈出去后，精神好的连生鱼片都能吃，很久都没有如此开心的夜晚了。有些日子没有喝酒了，但竟然并不想喝。也许我并非真那么喜欢酒精这东西。不过，没有酒喝的深夜时间却过得很慢。我正想着今天看过的房子装修后的模样，头脑里浮现出妈妈看到大厨房后的喜悦的神情。姨妈又打来了电话：“小金，你妈妈晕倒了，已经被救护车送回医院了。”我驾车直奔到医院时。探望的时间早就过去了，不过到了这个时候，我几乎总是不加思索地照常出入，从急救入口匆匆坐电梯，小跑着走过昏暗的走廊，赶往妈妈的病房。进到病房里，妈妈床上的行李和挂牌都不见了，我有种不祥的预感，就像小时候，当妈妈和不认识的叔叔一起去健康中心，我找不到他时，一颗心悬在那里的感觉。我跑到护士中心打听妈妈的去处，护士说已经搬到另一间病房里面，靠窗户的床上了。已经熄了灯的病房里侧，枕边的荧光灯还开着，妈妈已经睡了，点滴的数量增多了，不过看见她，我就放心了。妈妈的胃痛突然加剧，像是胃痉挛，好像打了麻醉药之后就睡了，因为是吃了生鱼片什么的吧，我想到，也可能是欢闹过了头，也可能本是怀着一番奉献之心，不过还是做了逞能的事情，但这种逞能也是应该的，我想姨妈们也是对这一点了然于胸。才做出的邀请。这样的话，姐妹四个人才能一起在医院之外的地方吃饭，才能偷闲共枕而眠。妈妈也应该觉得这样很好。我决定，今天就这样睡在妈妈身旁了，就坐在原椅子上，头靠在床上趴一夜吧。从窗外侵入的冷空气虽然寒冷，不过。还是这样决定了。不久，我迷迷糊糊的醒了过来，之后妈妈也睁开了眼睛，看向我这边接着，她笑眯眯的，仿佛什么都没有发生过似的，说：“什么时候回来的呀？”我回应道：“啊，我。”我早就过来了呀，还是家里好呀。嗯，是啊。妈妈好像是想起了什么，盯着我又说：“你那个冰箱里？”放着大头鱼的生鱼片，还有锅里还有茄子的大酱汤，把它们热一热，吃了吧。啊，这是怎么了？说什么呢？我又震惊又慌张，想都没想就说了出来：“怎么了，妈妈？说什么呢？”妈妈的脸上洋溢着幸福的表情，又看着我说道：“茄子做的大酱汤啊！”我还什么都来不及想，眼泪就已经止不住的流了下来。妈妈就那么看着我，一直笑着。妈妈，妈妈，你怎么了？恐怕是妈妈在一片意识朦胧之间，把这间病房当成了替种的厨房了吧？在替种，妈妈经常坐的饭桌旁，身后就是洗碗池，洗碗池带着一个荧光的手头灯。他是将其和枕边从身后照过来的读书灯混杂在一起，将记忆、现实和愿望柔和在一起，才把这张床看成了替种家里的厨房。妈妈就始终那样微笑着，我却泪流不止。自己已经到了这样的状况，幻觉之中却仍然为我的吃饭问题而担心。我抵挡不住这一切，向窗外望去，这时，外面的一番风景却让人不能置信。在一片漆黑的深夜之中，樱花树上漂浮着桃红色的花瓣，而且，在那些花瓣之间，纯白的雪花正划过黑夜，与花瓣一起飘落而下。樱花。与飞雪一同飘舞的这番景色，我生来还是第一次见到。我说道：“妈妈，下雪了。”这么说着，我指向窗外，妈妈却始终像在哄着我似的，一直笑着看着我。有茄子的大酱。汤啊！三月三十一日到四月一日两天，东京尽管已是春天，樱花开放的季节，却还是降雪了。早晨的气温是零下一点八度，下雪，而且结冰，已经辨别不出什么是真，什么是假，简直就像是愚人节才有的事情。什么东西？开始变得不太对劲了。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。